0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Andreas. Og mit navn er Jacob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser, og af og til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. Og velkommen til den her episode af Bilpodcasten, som meget apropos Andreas' landing eller hans docking til den internationale rumstation ISS som jeg netop har set her i eftermiddag, og det var da bare super fedt og virkelig fantastisk, at vi har en dansker, der er landet derom. Men det, det kommer til at handle om i dag, det er egentlig en episode, der er blevet til på grund af et ønske fra Jorkim, som har kontaktet os på vores Facebook-side. Og han sad med et emne, som kunne være interessant for os at tage op her på Bilpodcasten, og det var nemlig, hvad er status på biler, der kører på solceller eller ren solenergi? Og det er jo sådan meget apropos det her med at være i rummet osv., fordi det er jo der at solen den opholder sig. Det er jo også meningen, at jeg skulle lave et episode i dag sammen med min makker Andreas, men der er altså simpelthen nogle ting, som spænder ben en gang imellem, når man lige er blevet en far. Og øh, desværre, så bliver jeg nødt til at nøjes med min stemme. Og mit navn er Jakob, og jeg vil så prøve at tage sikkert igennem solens stråler, så vi sammen kan blive klogere på de her solcellebiler. Men episoden den har jeg valgt at dele op i fire segmenter, det første segment det kommer til at handle om solcellebilens øh, sådan historik. Jeg kommer til at snakke lidt om et solcellebilens løb, som blev afholdt for rigtig mange år siden, så det er altså ikke en fuldstændig ny teknik, at vi kommer til at snakke om her. Og så kommer jeg lidt ind på den aktuelle status for solcellebilerne. I segment nummer to, der kommer jeg til at snakke lidt om forholdet i forhold til de her teknologiske fremskridt og udfordringer, der også er, i forbindelse med, at man godt kunne tænke sig for bilerne til at køre på solenergi. I tredje segment, der kommer jeg lidt ind på, hvad der er rent faktisk er ved at ske, og hvad vi har af muligheder, hvis vi ønsker at køre på ren og skær solcelle-teknologi eller solstrøm. Fordi det viser sig, at der er et meget, meget seriøst amerikansk firma, som er ved at være produktionsklar med deres model. Så det kommer jeg altså ind på i segment nummer tre. Og i fjerde segment, jamen der kommer det til at handle om fremtidens eller solens potentiale. Jeg kommer til at afslutte episoden her i dag med en konklusion på alt det, jeg har været ved at undersøge her, og så håber jeg selvfølgelig, at Joachim, han bliver godt tilfreds, og at de andre også har syntes, at episoden den har været spændende. Uanset hvad, så vil jeg også komme med lidt links og lidt forklaringer på, hvor jeg har fundet alt det her forskellige viden, som jeg prøver at ryste ud af mine små grå. Og det kan selvfølgelig godt være, at det bliver lidt svært, men, men jeg skal gøre mit bedste. Men nu vil jeg altså så småt starte op på episoden. Og hvis jeg ikke kan se det, så har vi netop lige haft anmeldt en stor bil fra Maxus. En MPV, altså sådan en Multipurpose Vehicle, som hedder Mifani. Og det er altså en bil, hvor der er plads til syv personer, som udelukkende kører på elektrisk strøm. Jeg har lavet en YouTube-video, men I kan også høre Andreas min anmeldelse, som var den sidste episode, vi har sendt her på Bilpodcasten. Men nu må vi hellere komme i gang med solenergien, nu skal vi i gang med segment nummer et. vi skal i gang med solcellebilsløb og den aktuelle status for solcellebiler. Dejligt, at du tager dig tid til at blive klogere her sammen med mig, og hjertelig velkommen på Bilpodcasten. Som jeg nævnte tidligere her i min indledning, så har solcellebiler altså eksisteret i mange år. Men de har været brugt til forskning og konkurrencer, og det første solcellebilsløb, det fandt sted helt tilbage i 1982 i Australien, og for at det ikke skal være løgn, så var det altså en dansk eventyr ved navn Hans Jeppe Tolstrup, som vandt og gik af med sejren i forbindelse med det år. Men Hans Jeppe Tolstrup, han er altså ikke en hvilken som helst mand. Han er en enorm spændende mand. Og nu har jeg dykket lidt ned i, hvad han ellers sådan har lavet. Og det er altså en dansk eventyr, der har begivet sig ud i let af hvert. Han har andet fløjet hele jorden rundt som alene mand i en enmotoret flyver. Altså det vil sige en flyver, som kun har én motor og én propel. Det synes jeg egentlig er ret vildt, at han lige tog sådan en tur selv. Han har også kørt øh, hele jorden rundt på 27 dage på en motorcykel. Og så har han kørt fra den nordligste spids af Europa ned til den sydligste spids af Afrika. Og han har sejlet hele vejen på tværs af landen i en speedbåd. Så det er altså lidt af værd, at, øh, at han har oplevet igennem hans liv. Hans Jeppe Tolstrup er født i 1944, og er altså derfor 78 år gammel i dag. Det er en person, jeg godt kunne tænke mig at møde, så hvis han hører den her podcast på et tidspunkt, eller nogen af hans familiemedlemmer kunne tænke sig at sætte ham i forbindelse med mig, så vil jeg meget gerne have en snak med ham, for det kunne være enormt spændende. Men det var lidt af et sidespring sådan, i forhold til det, at det hele skulle handle om i dag, men... Det er bare ret vigtigt, at han lige bliver nævnt i forbindelse med den her historie eller det her baggrundsmateriale. Fordi han har altså været med til ligesom at grundlægge modstenen eller fundamentet til den her World Solar Challenge, som er det her race, der afvikles for anden år nede i Australien. Og den bil, at han kørte rundt i, den hed The Quiet Archiver Solar Car. Og den vil jeg, i forbindelse med at lave YouTube til den her episode, der vil jeg lægge billeder ind i selve YouTube-videoen, så I kan se, hvordan den ser ud. Men det ligner altså mest af alt sådan et, øh, ja, et badekar, der, der er lagt tag på af solcellepaneler. Og så er der nogle meget store hjul hen foran, som egentlig går med op i badekart. Den ser meget, meget specielt ud. Men øh, helt sikkert, så er det jo vanvittigt flot, at de vandt den der konkurrence. Og den kørte altså på tværs over Australien fra Scarborough Beach, den 19. december 1982, og så kom den frem til Operahuset i Sydney den 7. januar 1983, og den havde holdt en gennemsnitsfart på 30 km i timen. Det synes jeg egentlig er ret godt i forhold til solcelleteknologien der var på daværende tidspunkt. Som bonusinfo kan jeg lige nævne, at bilen den kostede 15.000 dollars at bygge. Og hvis man vil se et eksemplar af den, jamen så står den på National Museum of Australia. Men nu vil jeg komme lidt ind på status i forhold til, hvordan fremdriften, eller teknikken og teknologien den har ligesom udviklet sig for solcellebiler, som vi kender det i dag. Det hollandske firma Lightyear, som vi har nævnt i en tidligere episode for Bilpodcasten, de vil lancere det, at de kaldt for verdens første produktionsklare solcellebil, Lightyear 0. Og det var sådan en sedan med fem kvadratmeter solcellepaneler på overfladen, Bilen var så effektiv, at solpanelerne alene var nok til at give den energi til at køre omkring 65 km på en klar dag. Det var meningen, at Lightyear 0 den skulle være gået i produktion og være solgt fra november 2022. Men der opstod altså flere problemer end ventet, og investorerne de troede ikke længere på idéen. Så her i forsommeren 2023 der gik virksomheden desværre konkurs. Et andet firma, som satte sig på solcellebiler, det er Aptera Motors fra Kalifornien. De har designet en trehjulet ultra aerodynamisk bil med 3 kvadratmeter solceller. Bilen kører 240 km efter 15 minutter ved en almindelig ladestation, og firmaet håber at kunne begynde levering af bilen i slutningen af i år. Der er allerede nu åbnet op for bestillinger på det amerikanske marked, og det er sådan et yderst særprægt køretøj at se på, men den har altså også verdens mindste vindmodstand, og jeg vender tilbage til bilen fra Aptera senere i den her episode. Den tredje virksomhed, som arbejder lidt med solcelledrevne biler, det er kinesiske Han Energy. Virksomheden de er specialiseret sig i at lave sådan en meget tynd og fleksibel solfilm, så de kan tilpasse solcellerne til netop den form, man ønsker. Jeg lægger lige nogle billeder op af en prototype, som ser ret godt ud. Det ligner næsten en kombination af sådan en amerikansk klassisk muskelbil og så den hollandske Liger 0. Der er noget, der tyder på, at han HandEnergy kun laver konceptbiler som et slags forsøg eller bevis på, hvor meget at der er muligt med deres solcellepaneler eller solcellefilm. De har lavet fire forskellige biler indtil nu, blandt andet en ældre minibus, der kan køre mellem 50-100 km på solenergi om dagen, vil jeg mærke. Jeg skal nok lige få lagt nogle billeder op og noget her i forbindelse med YouTube-videoen, som også udkommer nu, når den her episode den udkommer. Bortset fra de her tre nævnte producenter, hvor kun Abtea er seriøse om at få produceret bilen, så er der lavet almindelige biler som for eksempel Fisker Ocean, hvor det er muligt at tilkøbe solceller, som man kan få integreret i taget, eller sådan et solcelletag. Og det vil altså hjælpe en Fisker Ocean med at køre 3.200 km om året på solens stråler. Men det kræver også absolut ideale forhold. Jeg har også set en Hyundai Ioniq 5 med solcelletag, som ifølge oplysninger, skulle kunne give ca. 1000 km ekstra rækkevidde om året på ren solenergi. Men jeg må altså desværre konstatere, at der er lang vej før vi kommer til at se de her solcellebiler på de danske veje, som primært bruger stråler til fremdrift, vel og mærke. Og så er jeg nået til segment nummer to. Her der kommer det til at handle om de teknologiske fremskridt og udfordringer, der også er i forbindelse med det her. Og jeg vil starte med de største fremskridt i forhold til solceller på biler. Jeg var lidt inde på det tidligere, men udviklingen af de her fleksible og lette solceller, der kan tilpasse bilens form og overflade, de har ikke været på markedet særlig længe. Her er virkelig sket fremskridt, og ligeledes så bliver effekten hele tiden forbedret. Solcellerne har dog typisk en lavere effektivitet end de traditionelle krystallinske solceller, men de har også en lavere vægt, og de er billigere. En anden form for fremskridt må være, at der nu som tidligere nævnt, er rigtige bilproducenter, som er begyndt at lege lidt med brugen af solceller på taget. Solcellerne bruges blandt andet til funktioner som ventilation og belysning eller infotainment-systemet. Men der er altså stadigvæk en del udfordringer med det her. Så det er langt fra alle, der kan se det attraktive i at lege med solceller i forhold til biler. Men jeg vil lige prøve at nævne nogle af de her, eller i hvert fald de tre største udfordringer, sådan som jeg ser det. Og det er afhængigheden af vejrforholdene i forhold til de her geografiske faktorer, der spiller ind. Altså det påvirker jo selvfølgelig, hvor meget sollys, at solcellerne de kan modtage. Og det begrænser selvfølgelig solcellernes bidrag til rækkevidden på bilen. Og ydelsen. for ikke at tale om den. Derfor så er det vigtigt, at man har et rigtig godt batteri og et effektivt energisystem i solcellebilerne. Den anden udfordring, jeg ser, det er begrænsningen af pladsen til solcellerne på bilens overflade der sætter en helt naturlig grænse for den maksimale effekt, som solcellerne kan levere. Derfor så er det nødvendigt at optimere solcellernes placering, orientering og vinkling for at maksimere deres eksponering for sollys. Det er en opgave, som nogen løser bedre end andre, og spørgsmålet er så, om vi som forbrugere er villige til at gå på kompromis med, hvordan bilen den kommer til at se ud. Den tredje del, som også på en måde, er en slags udfordring. Det er konkurrencen for andre typer elbiler. De andre elbiler, der er på markedet nu til dags, de har lavere omkostning, der er højere rækkevidde, der er en bedre ydeevne, end der er på de solcellebiler, som man har forsket på igennem tiden. Og det skyldes jo især, at elbilerne det er blevet det nye sort herinde for de sidste mange år. Og det betyder jo, at der er væsentligt mere teknologi og viden, der bliver kanaliseret over i den retning, og derfor så er det altså afgørende, at solcellebilerne de demonstrerer fordelene i forhold til miljøvenligheden og driftsomkostningerne, eller den her uafhængighed, der vil være af ladestanderne. Så man kan jo egentlig sige, at de teknologiske fremskridt inden for elbiler både er for og imod solcellebiler. På den ene side så kan elbiler bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser og spare penge på brændstof og fremme den her grønne omstilling, som vi jo så frygtelig gerne vil have på landsplan eller på verdensplan, for at redde vores kære planet. På den anden side, så kan elbiler også have nogle ulemper. Og det er jo, at man bliver afhængig af en god infrastruktur i forhold til ladestander, Der er høje anskaffelsesomkostninger, og så kræver de her batterier til vores elbiler jo desværre mange sjældne metaller, som man skal til at grave op i miner, hvor det er ikke altid, at forholdene de er i orden, i forbindelse med de arbejdere, der er nede i minerne. Hvis vi kigger på solcellebilerne, jamen så har de nogle fordele i forhold til almindelige elbiler. Og det er, at de er mere miljøvenlige, der er lavere driftsomkostninger, og du kan være mere uafhængig af ladestandere. Men de har altså også nogle ulemper. Og det er, at de er meget afhængige af værforholdene, og så er der begrænset plads til passagerer og bagage, og de er noget dyrere end almindelige elbiler at producere, i hvert fald lige pt. Jeg vil nævne to eksempler på de her teknologiske fremskridt inden for elbiler, der har påvirket solcellebilernes udvikling. Nummer et, det er udviklingen af hurtigere og billigere ladeteknologier. Det kan gøre det nemmere og mere bekvemt at oplade elbiler, og det øger allerede nu efter på elbiler og behov for solcellebiler, der ikke kræver ladning. Nummer to, det er, at udviklingen af mere effektive og holdbare batterier, der kan øge den her rækkevidde og ydeevnen af elbiler. Det kan gøre elbiler mere attraktive for forbrugerne, men også gavne solcellebilerne, der bruger batterierne til at lære den her solenergi på. Så dermed så kan du måske få en solcellebil, som vejer en væsentlig mindre, og måske kan begynde at se mere almindelig ud end det, man kender fra de solcellebiler, der er på markedet i dag. Men det vil jeg prøve at komme ind på nu her, for nu skal vi til at snakke om solcellebiler i praksis. Vi skal snakke om solcellebilen fra Aptera Motors. Og lige netop Aptera Motors, de er ikke til at komme udenom, da det er nogle af de eneste spillere, der er på markedet i forhold til at lave en decideret produktionsvenlig solcellebil. Men den ser altså specielt ud. Jeg kan prøve at lægge nogle billeder ind i videoen. Aptere Motors det er et kalifornisk firma, der har til formål at skabe verdens mest effektive solcellebil, der ikke kræver opladning for de fleste daglige brug. Det er dog muligt, at man kan lade bilen op. Firmaet blev grundlagt tilbage i 2006 af Chris Anthony og Steve Fambro, men desværre så gik det konkurs i 2011, og det var på grund af finansielle og juridiske problemer. Men tilbage i 2019, der blev firmaet genoplevet igen ved hjælp af en crowdfunding kampagne og et nyt design af selve solcellebilen. I forbindelse med vores YouTube video, der vil jeg lige sætte en video ind, hvor man ser lidt om, hvordan bilen den ser ud i dag, og der er også nogle testkørsler med bilen. Så der vil altså være noget at gå ind på vores YouTube kanal for ligesom at blive lidt klogere på. Eller i hvert fald, så har man mulighed for at se, hvad der er jeg om her. Men jeg vil lige prøve at beskrive bilen for jer. Aptere Motors solcellebil det er en 3 ultra aerodynamisk elbil, der er dækket med ca. 3 kvadratmeter solceller på overfladen. Bilen den er så effektiv, at solcellerne alene giver energi nok til at køre omkring 65 km på en klar dag. Bilen den har også batteri, der kan oplades ved en almindelig ladestation, og det giver en rækkevidde på op til 240 km på kun 15 minutters opladning. Det er altså ret fedt, det der, synes jeg. Bilen har plads til to personer, og så har den sådan et meget futuristisk design, med et digitalt instrumentbræt og så et trødløs opladningssystem er der ovenikøbet også. Aptera Motors de forventer at begynde leveringen af solcellebilen i slutningen af året, og firmaet de har allerede modtaget over 7.000 forudbestillinger og har en venteliste på over 40.000 interesserede kunder. Firmaet de håber på at kunne producere op til 10.000 elbiler, eller solcellebiler om året i første omgang, og så senere vil de øge kapaciteten til 40.000 biler om året. Bilen den har en startpris på 25.900 dollars, men det kan variere i forhold til størrelsen på batteriet og andre funktioner. Det er muligt at købe en version med en rækkevilde på helt op til 1.000 miles. Det svarer til 1.609 km på en enkelt opladning. P.T., der er der kun 644 mulige reserveringer tilbage. Men da ingen af bilerne de er typisk udkendt til kørsel i Danmark, så tror jeg, man skal vente med at købe en. Jeg forventer i hvert fald ikke, at motorstyrelsen giver lov til at sætte nummerplader på bilen, før at den er blevet typisk udkendt. Bilen den accelererer fra 0 til 100 km i timen på bare 4 sekunder, men den yder også en effekt på 128 kW, hvilket svarer til 174 Hestekræfter. Aptera Motors forsøger at relatere den her solcellebils potentiale som en bæredygtig, praktisk løsning for transportsektoren. De fremhæver, at solcellebiler kan reducere udlænding af drivhusgasser, man kan spare penge på brændstof, og man kan fremme den grønne omstilling. Solcellebiler kan også give frihed og uafhængighed til bilister, som ikke behøver at bekymre sig om at finde en ladestander eller betale for elektricitet. Øh, ja! Det skal så lige siges, hvis det er en solskinsdag og man ikke har parkeret under et træ, eller holder i en by, hvor der er højhus rundt om en, fordi så bliver det da et problem at få den ladt op. Det er der 100% sikker på. Men er du helt ude på de øde i Texas eller i Australien et eller andet sted, så slutter bare løs, så er der sikker på, at det her nok skal blive et hit. Men jeg ser altså udfordringerne her. Og det bringer mig frem til segment nummer 4, som er fremtidens eller solens potentiale der er lavet målinger af solens energi uden for vores atmosfære. Og hvis man tager de her målinger og omregner eller fordeler på samtlige af jordens kvadratmeter, så vil jorden kunne levere 1,36 kW strøm per kvadratmeter. Og jeg ved, at jordens radius den er 6.370 km, så hvis vi i en teoretisk verden folder jorden ud og gør den flad, så stående med en optimal hældning i forhold til solen, så vil vi til enhver tid kunne have de her cirka 173 billioner kilowatt strøm til rådighed. Jordens befolkning bruger pt. 190 billioner kilowatt per år, så der er altså et kæmpe potentiale i at bruge al den gratis energi, som vi kan. Men helt så luksuriøst det er og bliver det altså ikke. Der er nogle andre ting, vi skal tage i betragtning. Det er ikke alt solenergien der når frem til Jorden's overflade. Cirka 23 procent absorberes af Jorden's atmosfære, og omkring 22 reflekteres af forskellige ting som blandt andet skyer og Det vil altså sige at der kommer omkring 55 af den faktiske solenergi ned og rammer overfladen, så vi har kun 55 af de her 1,36 kW at bruge af. Hertil så kommer der også at solcellepanelerne, de har en teoretisk grænse for deres effektivitet. Og den teoretiske effektivitetsgrænse for et enkelt kryds, det betyder et enkelt lag solpanel. Det er de almindelige solpaneler som vi kender på huse. Det er omkring 33%. Solen skinner selvfølgelig ikke 24 timer i døgnet, og det skal vi også lige have taget med i betragtning. Jeg har set en video på YouTube kanalen Engineering Explained, som netop handler om den her problemstilling med solcellebiler. Og her der prøver han at efterregne nogle tal der er oplyst fra Aptera Motors for at se, om de har rettet deres beregninger. Han laver også en beregning på en almindelig Tesla, som han teoretisk pakker ind i solceller, og i den forbindelse laver han beregningen. Det kan varmt anbefales at se den video. Der kan man virkelig lære noget af den. Er... Han er egentlig rigtig, rigtig god til at forklare det. Og så gør han det også ved at tegne lidt på en tavle samtidig med, så man bliver altså klogere ved at se videoen. Jeg vil linke til den i vores beskrivelse, så den kan du finde her. Og nu, kære lytter, så når jeg frem til min konklusion. En fremtid med soldrevne biler er en spændende og inspirerende mulighed, der kan have mange positive konsekvenser for mennesker og planeten. Og solcelledrevne biler kan bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser, spare penge på brændstof og fremme den grønne omstilling. Det her vil jeg igennem det, jeg lige har undersøgt og fremlagt for jer her i podcastepisoden. Solcelledrevne biler kan også give frihed og uafhængighed til bilister, der ikke behøver at bekymre sig om at finde ladestander eller betale for elektriciteten. Hvis bare solen den skinner nok, eller man ikke har så stort kørselsbehov. Men en fremtid med solcelledrevne biler er også en udfordrende og usikker mulighed. Solcelledrevne biler er stadig i den tidlige fase af udviklingen, og der er mange tekniske og økonomiske udfordringer, som skal overvindes. De solcelledrevne biler er afhængige af værforholdene, og også den her geografiske faktor, i forhold til, hvor meget sollys der overhovedet er tilgængeligt, der hvor de bliver brugt eller hvor du parkerer. Solcelledrevne biler har også begrænset plads til passagerer og bagage, og så er de dyrere end almindelige biler. Og lige pt, der ser de altså også meget specielle ud, fordi man forsøger at udnytte stråler så optimalt som overhovedet muligt. Derfor er en fremtid med solcelledrevne biler ikke en given eller enkel mulighed, men en kompleks og dynamisk mulighed, der kræver en balance mellem fordele og ulemper, muligheder og risici, og visioner og realiteter. En fremtid med solcelledrevne biler kommer til at kræve et stort samarbejde imellem forskellige aktører, og her der tænker jeg på producenter, forbrugere, politikere, forskere og miljøforkæmpere. Konklusionen på den her episode må derfor være, at solcellbilerne kan være fremtidens bilisme. De kan være fremtidens biler, men det kræver, at de overvinder de her tekniske og økonomiske udfordringer, der stadig eksisterer. Og jeg tvivler på, at det kommer til at ske inden for en nær fremtid, hvis det overhovedet kommer til at ske, før der er en eller anden anden og mere attraktiv form for drivkraft i bilerne. Jeg har blandt andet hørt, at man er begyndt at forske lidt i små atommotorer, og det er måske noget, at jeg godt kunne se kunne blive til noget engang i fremtiden. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at lytte til Bilpodcastens opdatering på solcellebilernes status og potentielle fremtid. Mit navn er Jakob og jeg har været din vært her på Solcelle episoden i dag. Informationerne i episoden de stammer fra Washington Post, The Guardian, Hyundai, Fisker og Apteras egne websites, nature.com og HowStuffWorks samt YouTube-kanalen Engineering Explained. Hvis du ligesom Jokim sidder derude og tænker på et eller andet spørgsmål eller noget, du godt kunne tænke dig at have belyst, det skal selvfølgelig være relevant i forhold til fremtidens bilisme, jamen så prøv at sende et spørgsmål ind til os, så hjælper vi gerne med det, hvis vi mener, at det kan være relevant for nogle af vores andre lyttere. Det skal i hvert fald være noget, de synes er interessant og spændende. Så kan vi få en ny episode ud, ligesom vi har fået den her episode omkring solcellvilerne i dag. Jeg glæder mig til, at vi lyttes ved, og tusind tak fordi, at du følger os både her og på YouTube, og alle de andre steder, hvor det er muligt at følge Bilpodcasten. Indtil vi ses, eller indtil vi høres ved, have det rigtig godt. Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt ud.